0: Amen. Tak pokoj vám, milí priatelia. Dnešný uh, kázňový text je napísaný v 1. knihe Kronickej 12. Uh, kapitole, kde v 33. verši čítame tieto slova. Zí ktorí predvídali vývoj udalosti, takže vedeli, čo má Izrael robiť, 200 predákov a všetci sú kmeňovci pod ich velením. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry, milí bratia, priatelia, táto moja dnešná kázeň, alebo teda príhovor je takou, takou bodkou za celou sériou kázni, ktoré vyplývali z korony a z celého toho obdobia. A pozorovania toho, čo sa dialo okolo nás. Minule sme ukončili sériu vlastne odveke chodníky smerujúce k pokoju. Dnešnú, dnešnú kázeň, dnešný príhovor som nazval Predvídať a konať. Predvídať a konať. A toto sú slova, ktoré nejakým spôsobom chcem odkázať spoločenstvu Cirkevného zboru nám všetkým tu, kde žijem, kde slúžim 12 rokov, aby sme, aby sme vykročili do tohto obdobia inak, inak vnútri, inak vnútorne nastavení, ako možno sme mnohokrát boli, múdro, predvídavo a odvážne. A ak takto budeme ochotní vykročiť do nového obdobia zjednotený v jednom duchu, tak dokážeme neuriteľné veci. Pán Boh môže spôsobiť mnohé, mnohé zázraky tam, kde ľudia majú jednotu ducha, vo pokoja a kráčajú vpredu, v predvídavosti a múdrosti. Veľmi mi rezonovali slova, ktoré vo mne boli vnútri a veľmi som sa potešil, keď som počul správu prezidentky našej krajiny v parlamente, ktorú predniesla pred niekoľkými týždňami, dňami, a zaujal ma tam jedna časť jej výroku a z celej tej reči a ja by som ju chcel prečítať. Ona hovorí, že pre mňa najzásadnejšie poučenie z pandemickej krízy je to, keď máme spoločný cieľ a spolupracujeme, dokážeme veľké veci a to na svetovej úrovni. A ak by som mala na začiatku správy o stave republiky predoslať posolstvo, ako bude znieť, tak jedno veď znie takto. Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou. Fascinujúce. Sekulárny človek. Rozlíšil, že niečo sa zásadné udialo. A je dôležité, aby ľudia viery to rozlíšili tiež. Áno, na vonok sa ako nič neudialo, v našej krajine až také veľké, všetci sme to nejak, ďaká Bohu, nejakým spôsobom zvládli, nastávajú nové dni. A niečo sa zmenilo. A neviem, či to vidíme a vnímame. Ona to vedela, sekulárny človek to vedel pomenovať. Čiže keď ľudia rozlíšia veci, ktoré sa dejú, dokážu s odvahou potom do nich vstúpiť, tak to priniesie neuveriteľné požehnanie. Lebo, bratia a sestry, mnohé staré veci, ktoré boli predtým, pred koronou, budú aj teraz. Oni sa objavia. A možno by bolo dôležité, ale vnútorne do toho, do toho vchádzať a riešiť inak. A veľmi ma zaujalo v tie posledné mesiace a v Spojených štátoch amerických, samozrejme korona tiež zúrila a postupne sa zdalo, že New York a ďalšie štáty sa to už ukľudňuje a sa to presúva niekde inde a tak sa zdalo, že poďme sa z toho zotaviť a nejakým spôsobom nabehnúť naspäť na klasický život. A potom prišla smrť Afroameričana. A celá Amerika je na nohách. A sa to prenieslo do celého sveta. Pretože zdá sa, že staré hriechy sa vyplavili znovu na povrch. A to tak bude aj tu na našej krajine. Nám sa zdalo, že že ako dobre sme to zvládli a super sme to zvládli v porovnaní s nohymi. A už sa nám zdalo, že sa rozbiehame a zase príde vražda učiteľa. A zrazu nás to vhodí do niečoho, čože... Preto je veľmi dôležité mať vnútorné nastavenie a videnie veci naozaj zjednotené s Božím duchom. Pretože aj keď sa veci menia, môžeme mať strach. Čo bude? Mnohí možno pracujete, mnohí, možno niektorých sa to dotklo viac, niektorých menej. A, alebo, alebo iné, iné strachy. To všetko tu príde, to, to sú veci, ktoré tu znovu budú. Ale čo je dôležité, že, že aký budem ja v tom celom. Kde v tom celom budem ja? A preto ja som tie, tie posledné týždne mal takú tú sériu kázni o tom, že, že je veľmi dôležité v živote. A sa to potrebuje učiť každý, ja aj každý jeden z nás. Že možno vstupovať s novým nastavením mysle vnútra, ktoré Pán Boh môže spôsobiť. A ja som hovoril o tých štyroch cestách, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité. Aby človek v prvom rade, v prvom rade hľadal vždy kráľovstvo Božie. Potom všetko ostatné. Aby mal čas na odpočinok, aby mal čas na vzťahy, aby mal čas na prácu. Toto som vnímal ako štyri veci do reality nášho každodenného života. Ktoré nám majú pomôcť, aby sme veci videli možno, že až inak niektoré. A mali také vnútorné iné nastavenie. Boli sme tento týždeň na jednej škole, sa rozprávali so zástupkyňou aj s pani riaditeľkou o tom, ako to prežili e, celé to obdobie. A, a to, čo ma zaujalo, jedna z nich hovorí, že jedna vec, ktorá sa udiala a deje, je tá, že, že niektoré veci v škole budú už inak. Že boli sme donútení sa naučiť nové veci. Či ja hovoríme o online vyučovaní, alebo tak ďalej. Zrazu niektoré veci budú už inak. My to pochopili tiež že niektoré veci budú inak. Rozpoznali to. Mnohokrát svet vidí mnohé veci a reaguje na ne. A církev je, je ten prvý nástroj v tomto svete, ktorý by mal vidieť ďalej, ako vidí svet. Vnímať veci inak, ako mnohokrát vidí. A preto potrebujeme nový prorocký, prorocký pohľad. Ja si myslím, že toto sú, to sú výnimočné časy. Zažívajú to mnohé generácie niečo, čo nezažili nikdy ešte. A tento svet potrebuje ľudí s prorockým hľadom, predvídavosťou a odvahou. Tak, ako Isacharovci. Isacharovci to bola zvláštna, zvláštna skupina. Boli to ľudia. A bol to kmeň z 12 izraelských kmeňov. Isacharovci bol jeden z nich. A tento text, ktorý sme počúvali kázňovia. Možno, že vám na prvýkrát aj nedával zmysel, že sa vám vzal ako úplne vyťahnutý z celého kontextu. Je, je z jednoduchej situácie. V tom čase bol kráľom na Izraeli Saul. A to, čo sa dialo paralelne s tým, bolo to, že ľudia už rozpoznávali, že je tu iný kráľ. Jeho meno je david. A Isacharovci boli tí, ktorí keď aj videli oficiálnu situáciu, oficiálny status quo, oficiálne nastavenie krajiny, oni zrazu sa začali s ďalšími pridávať ku Dávidovi, do jeho vojska, do jeho, do jeho armády, k jeho bojovníkom. Lebo oni prečítali veci okolo nich. Porozumeli tomu, že kráľom je tu niekto iný. Oficiálne je niekto ale Boh si už vybral niekoho iného. A to mohlo znamenáť aj perzekúcie pre nich a problémy a starosti. Ale oni do toho išli. Rozumiete? Rozpoznali dobu. V jednom, tie, tie slova sú veľmi, veľmi také, také dôležité. Bible 21 preklada tento text je, že z Isachara 200 vúdcu a všichni bratši pod jejich velením. Muži, ktorí pochopili dobu. A viedeli, jak sa má Izrael zachovať. Pochopili dobu a vedeli, ako sa má Izrael zachovať. Toto je dôležité. Vedieť sa učiť, čítať, čo sa deje okolo mňa, aj v mojom živote, v mojom srdci. Čo Pán Boh hovorí, k čomu ma vedie, čo ma učí. Lebo ak to neurobím, proste ja pôjdem úplne inou cestou, ako, ako Pán Boh chce pre nás. Pretože mnohí ľudia to neprečítajú. V tej piesti, ktorú spievali mladí pred kázňou, tam boli silné slova, že, že keď ty, páne, ideš, ja nechcem stať. Chápete? Niekedy sa nám stáva, že pán Boh má cestu pre náš život, pre, pre našu budúcnosť, a on ide a nám hovorí, toto je cesta. A ja stojím, lebo sa bojím, lebo nemám odvahu ísť, vykročiť za ním, lebo mám obavy, že čo to sa stane s mojim životom. A sme spievali, že, že, že ak ty ideš a ja chcem ísť, ak ty stojíš, ja chcem stať. Ja nechcem si budovať svoje dielo, ale tvoje dielo, pane. Chcem ísť po, po tvojich cestách, nechcem zostať zaseknutý v živote, pretože potom príde strach a strach nás zabije. A, a zomrieš duchovne na tom mieste, kde si bol. Veríme v živého Boha, ktorý má, ktorý má cestu pre nás. Preto je znovu a znovu dôležité aj dnes sa pýtať, pane, čo robíš v mojom živote? Čo sa deje okolo mňa? A čo mám robiť? Možno, že to znamená byť tam, kde si a konáť to, čo robíš, pokračovať ďalej. Možno ťa volá do veci, ktorých si mal roky strach a obavy. Možno ťa naozaj volá, že poď za mnou. Tak, ako Olinka rozprávala. Dnešná nedela, druhá nedela po Svetej Trojici má tému, že vážne pozvanie. Že nás volá, poď za mnou. Zmena začína vždy vo mne. Je to také paradoxné ktorí lietate na lietadlách, alebo teda nemyslím ako piloti, ale, ale ako tí, ktorí ako pasažéri, tak máte tie safety, inštrukcie, bezpečnostné. A jedna z vecí je, že keď sledujete stevardov, tak hovoria to, že, že ak sa vysunú kyslíkové masky, logika nám všetkým hovorí, ak si tam so svojimi deťmi, že stiahneš tú masku, dáš svojom dieťaťu. Tam je to naopak. Najprv si ju vezmeš ty a potom dáš ďalším. Zase, že to je proti logike. Spomenieme si na Máriu a Martu. Marta toľko chcela pre pána Ježiša robiť. A pán Ježiš spomal, slow down, spomal. Lepšie. To znie paradoxne, ale lepšie je sedieť pri mojich nohách. A je to dôležitejšie. A neboj sa, neboj tam celý čas. Ja ťa pošlem ďalej. Slúžiť a pomáhať. Ale ak... Rozumieš, ak... Ty neveríš, ako budeš vychovávať svoje deti ku viere. Ak ja nedoverujem Pánu Bohu, ako budem druhým hovoriť, že nech doverujú, doverujú teda Pánu Bohu. Ak ja neviem žiť úprimný život, ako naučím ľudí okolo seba žiť úprimný život? Nemôžem dať, čo nemám. Nemôžem dať, čo nemám. Ako je to s nami? Ako je to so mnou a s sebou na ceste života? Čítal som teraz nedávno jeden výskum na Slovensku urobený, ktorý sa volá, ako sa, ako sa máte v Slovensko. Bol robený koncom mája, tohto roku teraz, na konci v korony, na vzorke tisíc XY respondentov, robil to sociologický ústav spolu s jednou, s jednou organizáciou. A bola to fascinujúca sonda. A samozrejme, to tisíc ľudí je to len nejakým spôsobom ukážka, ale povedala niekoľko zaujímavých vecí. Povedala to, že najohrozenejšou skupinou počas korona krízy, boli mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Mladí ľudia vo veku do 30 rokov, ktorí uvádzali, že viac ako 44% z tých respondentov povedalo, že zažívali nepokoja, nervozitu počas týchto posledných mesiacov. Viac ako 25% hovorilo o vnútornej úzkosti. Skoro 40% o vo svojom vnútri. Skoro 30, 28% o depresívnych pocitoch a skoro 30% mladých prežívalo osamelosť. Ľudí do 30 rokov. Výskum hovoril ďalej, že takmer polovica opýtaných Slovákov a Sloveniek zažívala počas korona krízy na konci maja depresívne pocity. Výskum ako keby každý druhý. Tak sa na tento kostol. Samozrejme, sú to, sú to čísla. A skúmali, že prečo to tak je. je. Je možné, že mladá generácia ešte nezažila takúto krízu. Takéto niečo zvláštne. Bola to nová skúsenosť pre nich. Ďalší hovorili, že ja, v tom výskume, že pravdepodobne rodičia im nevedeli dobre odovzdať, čo sa dialo. A to bola ďalšia taká vec. To, čo ma zaujalo, je, že, že seniori, tí najstarší, ktorým, o ktorých sme sa v princípe najviac báli, tak v tom výskume necelých 7% seniorov sa iba bálo. A prežívali pocit samoty. Lebo hovorili, že bali sme sa na koho obrátiť. Tým, že v médiách sa to veľmi o tom rozprávalo, že, že pomáhajme starším, tak na Slovensku vznikla fantastická, a myslím si, že taká túžba pomáhať. Lebo sa hovorilo, že oni sú tá najhrozenejšia skupina. A oni to zvládli. Samozrejme, nehovorím paušálne. Mnohí prežívali určite veľké veľké ťažkosti. Ale jedna z psychiatriček hovorí, že že možno, že aj preto to zvládli, lebo sú mnohokrát zvyknutí na osamelosť. Neviem, či to je dobré, ale že to oni žijú roky, tak oni to vedeli zvládnuť. Bolo tam v tom výskume mnohé, že, že násilie v domácnostiach zrástalo na Slovensku. Nervozita mnohokrát. Tieto veci sa tu diali. A je zaujímavé, že paradoxne tí, o ktorých sme si mysleli, že budú najhrozenejší, to zvládli najlepšie. Tí, o ktorých sme si mysleli, že to zvládnu najlepšie, tí mali najväčšie obavy. To je veľmi, až veľmi také zaujímavé. Ale to je jedno. Kto je, kde sme. Jedna vec je dôležitá. Dnes je Deň Otcov. Mne pritom vždy prichádzajú na úm slova Martina Lutera, ktorý povedal, že hovoril o jednom starostlivom otcovi, ktorý mňa všetky stvorenia rád stvoriť. Dal mi telo, duši, dušu, oči, uši, všetky údy, rozum, všetky zmysly a ich doteraz zachováva. K tomu mi hojňa na každý deň dáva odev, obuv, pokrm, nápoj, dom, dvor, manžela, manželku, dieťky, pole, dobytok, rozlišný majetok so všetkými potrebami života. Pred každým nebezpečenstvom ma chránia a od zleho ma zachováva. To všetko robí z púhej otcovskej a božskej dobroty a milosrdenstva bez akýchkoľvek mojich zásluh a hodnosti. Martin Luther hovorí, že Pán Boh je taký, že je dobrý otec, ktorý nezabúda na svoje deti. Možno, že môžem prežívať rôzne strachy a možno, že som úplne v pohode. Ale pamätá jednu vec, že je tu Boh. Že to hovoril krede, verím v Boha Otca čo by malo byť znakom, aj keď na zemi to je vždy deformované, ale byť znakom niekoho, kto je tu, kto ma chráni, kto ma vedie, kto ma vychováva, kto smeruje môj život, kto ma potešuje. Jeho láska je, je veľká ku nám a mali by sme ju rozpoznať a rozpoznávať, že je Božia láska je veľká a vykročiť k nemu znovu s aj dnes, toto ráno, dopoludne. Pane, tu som so všetkými moimi vecami, ktoré žijem, znovu prosím, Daj mi možno tvoj pohľad do veci, ktoré žijem v mojej škole, mojej práci, v mojich stiahoch. Aby som tvoj pohľad mal, aby aby ma nezožierali obavy, že že sa bojím vykročiť do dní. Pán Boh videl našu biedu, preto poslal pána Ježiša do tohto sveta, aby tu vstúpil, aby nás priviedol naspäť k ocovi. Aby ovečky stratené neboli stratené, ale nájdené. Aby sme mali novú nádej, nový pokoj, novú, novú sviežosť. Toto urobil pre nás pán Ježiš, ktorý zomrel, ale on žije na tretí deň, stál z mŕtvych. To je mocné. A viete, že vtedy Isacharovci rozpoznali, že kráľom je Dávid. Všetci možno, že skladali svoju nádej v Saula, ale oni rozpoznali, že kráľom je Dávid. V novej zmluve Dávidom je Ježiš. A my mnohokrát kladáme svoju nádej do rôznych saulov. Do rôznych vecí, ktoré sa nám zdajú byť jasné, pevné a silné. Ale vôbec také nie sú. A naša pomoc je možno niekde úplne inde. sacharovci rozpoznali, že, že pomoc a nádej a vláda je v Dávidovi. To je jednoduchá iba rozba a modlitba, aby som ja, ty, my rozpoznali, že, že naša nádej je Ježišovi Kristovi. S ním môžeš vykročiť, jeho rozpoznať. On dáva svojho ducha, ktorý nás povede. Neboj sa vykročiť do nových vecí. Pán Boh ťa povedie, keď ťa tam volá. A On ti dá aj nový postoj, ako riešiť staré veci. Lebo zle by bolo riešiť staré veci starým spôsobom. Poďme mať nový pohľad, nové srdce, nové videnie Božie a možno aj tie staré veci zrazu uvidíme inak. Nebojte sa. Nebojme sa. On je s nami Dáva nám odvahu rozpoznať veci a dáva aj silu konať. Kdekoľvek. Kdekoľvek ide, choď aj ty. Nezostane. Nikto z nás. Amen. Pomodlíme sa. Milý Bože, my ti ďakujeme, že si otec. Že to ty si tak povedal. Že tvoj syn, keď tu bol na tomto svete, tak, tak nám povedal, že máme ťa volať Abba. Otecko, že ty si dobrý otec. Pane, vyznáme, že sme mnohokrát také potratené deti, postrácané v živote, poubijané. Ale sme tu dnes znovu, aby sme znovu prijali tvoju lásku, aby si nás potešil, povzbudil, posilnil. Aby si nás objal a znovu nám ukázal, že nás máš rád. A vďaka, že to cez Pána Ježiša robíš. A tak ešte sa modlím za za všetkých otcov na tejto zemi, aj tu v našom zbore, aby vychovali svoje deti v múdrosti a bázni pre Tebo. Daj aj im odvahu, silu. Není to, Panie, jednoduché, ale daj im tomu silu a odvahu. A ich aby rozpoznali, čo majú robiť a mali aj odvahu to konať. A vďaka Ti za všetkých otcov. Tam, kde nie sú otcovia, Panie, buď Ty otcom. posilni. Pozdvihni. Myslíme, Pane, aj na všetkých chorých, hľadajúcich, utrápených. Myslíme na tých, ktorí možno, že hľadajú také nové smerovanie. im ho, daj im ho, vedich. A hlavne, Pane, daj, aby každý z nás sme najprv hľadali Tvoje kráľovstvo. Teba chválime a oslavujeme. Amen.